0: nós vamos continuar com o exame do capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu pai esse texto, ele é um, oh, oh, Instruções dos Espíritos Mundos Superiores e Inferiores ele é um pouco longo mas não há como dividi-lo em dois para os comentários, porque já no próximo domingo, às vezes a pessoa perde o esquece aquilo que foi dito antes, então perde a, a continuidade. Então nós vamos é, ler mais hoje e falarmos menos. O que é o ideal, né? Então vamos lá Instruções dos Espíritos mundos superiores e inferiores. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que, acham, que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de compara comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos po povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são de certo modo rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Não obstante... Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências, encontra-se, latente, a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se. Para a eclosão de uma vida plena Porque eles não são criaturas degradadas Mas crianças que crescem Entre esses graus inferiores e mais elevados Há inumeráveis degraus E entre os espíritos puros Desmaterializados e resplandecentes de glória é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos da mesma maneira que, no homem adulto, é difícil reconhecer o antigo embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e não está por isso mesmo sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e e fácil em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo eles deslizam por assim dizer pela superfície ou pelo ar pelo esforço apenas da vontade a maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos nos campos elíseos os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em vez de rostos pálidos, Arruinados pelos sofrimentos e as paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantados, Facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período de infância. A vida isenta de cuidados e angústias é proporcionalmente muito mais longa que a vida da Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional. Ao grau de adiantamento dos mundos A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição E longe de ser motivo de pavor É considerada como uma transformação feliz Pois não existem dúvidas quanto ao futuro Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Nos mundos felizes, as relações de povo para povo, sempre amigáveis, jamais tão perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros e esse desejo incessante não constitui um tormento mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para os igualar todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharinhas do ciúme, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses, são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências. Mas ninguém sofre a falta do necessário, porque ali se encontra, porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. No vosso mundo. Tendes necessidades do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporcionam uma alegria eterna que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus que ali não têm acesso, poderiam perturbar. Eis o que o espírito humano só dificilmente compreende. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pode representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque, sendo inferior, só tem experimentado penas e misérias e não pode entrever as claridades celestes. Ele não pode falar daquilo que não conhece. Mas, à medida que se eleva... E se purifica, o seu horizonte se alarga e ele compreende o bem que está à sua frente como compreendeu o mal que deixa para trás esses mundos afortunados entretanto não são mundos privilegiados porque Deus não usa de parcialidade para nenhum de seus filhos a todos concede os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto e não dota a uns mais do que aos outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho atingi-los o mais cedo possível ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio da escória humana. O texto é um pouco longo, mas extremamente objetivo, extremamente claro naquilo que pretende nos mostrar naquilo que pretende nos ensinar então esse texto como Kardec deixa claro é um resumo dos ensinamentos dos espíritos superiores então o que, que ele fez? ele fez aqui um apanhado daquilo que os Espíritos superiores ditaram na época a respeito dos mundos superiores à Terra. E nós podemos perceber pela leitura que esses mundos superiores, eles são realmente alguma coisa que vale a pena que a gente lute para alcançá-los, para que a gente lute, para que possamos, num futuro não tão distante, que a gente possa se transferir para esses mundos, onde, em comparação com a Terra, a felicidade, é indescritível, porque lá existe, lá o bem é pleno, o bem é geral. O amor se encontra nos corações de todos os espíritos e até mesmo o próprio corpo humano, ele é muito superior ao nosso, porque desfruta, inclusive, de inúmeros outros sentidos que nós desconhecemos aqui na Terra. Aqui nós temos cinco sentidos e ainda muito rudimentares muito primitivos nesses mundos superiores os espíritos eles dispõem de um corpo muito mais perfeito que o nosso então é, a sua esfera de ação a sua capacidade de discernimento é muitas vezes superior às nossas aqui na terra e é muito gratificante para nós é um grande estímulo para nós termos essas breves notícias de como é a vida nesses mundos para que nós nos sintamos incentivados para que nós nos sintamos motivados em nos melhorarmos cada vez mais, o mais rapidamente possível para que a gente se liberte daquilo que há séculos já é conhecido como o vale de lágrimas, a terra. Meus irmãos, esses mundos eles existem eles são uma realidade e eu convido os nossos irmãos que quiserem conhecer um pouco mais a respeito desse assunto sobre a vida nos mundos superiores que busquem na Revista Espírita editada por Allan Kardec a partir de janeiro de 1858 se fizerem lá uma pesquisa vão encontrar várias mensagens vão encontrar vários textos ditados por espíritos superiores por espíritos que já viveram na Terra e que, nesta, em algumas mensagens dizem, nos contam, como é a vida nesses mundos superiores, para onde eles se transferiram. Claro que eles tornam evidente para nós, eles repetem isso, Várias vezes, todos aqueles Espíritos. Olha, o que nós estamos falando para vocês é apenas uma pálida imagem daquilo que nós vivenciamos e presenciamos nesses mundos. Porque o homem da Terra no seu atual estágio evolutivo, espiritual, ele não tem como compreender, ele não tem meios para entender como é esta vida nesse mundo. Existe ainda, eles diziam, um outro impedimento. O vocabulário da Terra não possui Palavras que nos possibilitem traduzir o que existe lá. Não existem termos de comparação entre uma coisa e outra. Mas, para nós, basta que a gente saiba, basta que a gente conheça sobre a existência desses mundos superiores e se alguém às vezes ficar assim na dúvida eu acredito que várias pessoas vão ficar assim pensando será que isso realmente é possível? Mas basta analisar a vida aqui na terra olha Prestem bem atenção, comparem a vida de, das pessoas, por exemplo, em alguns países da África como Sudão, Somália, Etiópia e tantos outros, são tantos países que agora é, me, me sumiram da memória aqui os nomes Namíbia, eh, Botsuana, Lesoto, são tantos os países da África, ou mesmo os países do Oriente Médio ou do Extremo Oriente. Né? Vida é, nos países do Oriente Médio, como o Afeganistão, Irã, Iraque, ou do, do Extremo Oriente, como... Coreia do Norte, como Malásia é, e tantos outros, comparem a vida desse povo, procurem analisar através mesmo de imagens sobre o tipo das cidades, sobre a aparência física desses, dessas pessoas sofridas pela fome pelas doenças, pelas guerras e depois busquem algumas imagens, por exemplo, dos países escandinavos, Noruega, Finlândia, Suécia e comparem e vejam onde é que seria melhor a vida. Onde é que nós nos adaptaríamos melhor, onde é que nós, se nós tivéssemos que escolher um outro lugar para viver que não fosse a nossa terra natal, para onde é que nós gostaríamos de ir? Então se na terra, que é esse planeta minúsculo, um grão de areia no universo, vamos dizer assim, existem essas grandes, essas diferenças gritantes de um país para o outro. Não vamos muito longe não, meus irmãos, vamos analisar a vida que leva os nossos irmãos mineiros do Vale do Jequitinhonha, com a nossa vida aqui, os nossos irmãos de alguns estados nordestinos uma vida aqui no sudeste em Minas, em São Paulo e vamos perceber a grande diferença que existe com os mundos se a gente pensar com lógica não pode ser diferente não é mesmo? bom, então nós é encerramos aqui os nossos comentários da primeira parte do nosso programa de hoje que era do capítulo 3 de o Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos agora ler a capítulo 39 do livro Sinal Verde de André Luiz e também tecermos alguns rápidos comentários sobre as orientações que André Luiz nos passa nessa lição, nesse capítulo de número 39. Questões a meditar. Quer dizer, algumas, ele nos coloca aqui algumas frases, algumas situações que ele pede que nós paremos um pouco e pensemos sobre elas, que nós raciocinemos sobre aquilo que Ele está tentando nos ensinar. Lembrando, meus irmãos, lembrando a todos, que são mensagens escritas pelos Espíritos, mas nem por isso... A pessoa, se não quiser, ela não precisa acreditar, porque o espiritismo, ele um dos seus postulados mais importantes é justamente a liberdade de pensamento, o direito que a pessoa tem de aceitar ou não uma ideia, de adotar ou não uma ideia, um ensinamento qualquer. Isso para a doutrina espírita é muito importante. Muito importante. Você só aceita aquilo que te satisfaz. Você só aceita aquilo que preenche as suas necessidades. O espiritismo não impõe a crença Há absolutamente Ninguém Nem mesmo Os espíritas Eles devem Porque veio dos espíritos Não quer dizer Que deva ser adotado Como uma verdade Absoluta Porque existem espíritos E espíritos Como existem homens E homens Agora esses ensinamentos de André Luiz, eles são de uma lógica muito ampla. Eles merecem, no meu ponto de vista, merecem ser raciocinados, merecem ser, sim, analisados. Adotar ou não é questão particular de cada um. Bom, então vamos lá. Questões a meditar. Você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos. Há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente... Pelo menos 10 minutos antes, no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Servir além do próprio dever não é bajular e sim ganhar segurança cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas é natural que você faça invejosos mas não Inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma, le... uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos ouve melhor, e quem ouve melhor aprende mais. Então, meus irmãos, são realmente questões a meditar. Nada mais, nada menos, o André Luiz traduz aqui para nós, no seu vocabulário, uma série de ensinamentos, mesmo de ditados populares, que a grande maioria de nós conhece, Às vezes até repete, mas muitas vezes repetimos sem analisar a profundidade de cada um, a verdade por trás de cada um, o ensinamento que existe em cada um, Desses ditados. Existem né, pessoas que dizem inclusive. Que a voz do povo é a voz de Deus. É claro que a gente não pode generalizar. Mas a sabedoria popular. Ela tem ditados. Que se analisados são profundamente sábios. Necessitam ser raciocinados e colocados em prática. Então é o que o André Luiz diz para nós aqui. Né? Ele começa dizendo aqui, eu vou, porque nosso tempo está se acabando, eu vou só repetir aqui é, a primeira das frases dele. Você dominará sempre as palavras que não disse. Entretanto, se subordina àquelas que pronuncie. É verdade, meus irmãos. Né? Quantas vezes nós sem pensarmos, sem raciocinarmos, abrimos a boca e sem querer, às vezes, magoamos e ofendemos aqueles que estão junto conosco, aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia. Existe um provérbio, eu não sei se ele é chinês, se ele é árabe, qual é a origem dele? diz assim que a palavra é prata mas que o silêncio é ouro então nós precisamos é, buscar não é? É, pensarmos antes de falarmos e principalmente antes de agirmos e André também nos lembra de que todo o bem que nós pudermos fazer, ele será o nosso advogado de defesa em qualquer lugar e em qualquer tempo. Então, meus irmãos, que Deus e Jesus possam mais uma vez nos abençoar que possam mais uma vez derramar sobre cada um de nós as suas energias de muita paz, de muito amor, tranquilidade, saúde física e espiritual para cada um de nós. E que a luz do Mestre Jesus ilumine a cada coração, a cada mente, proporcionando a cada um de nós todo o bem e toda a paz que nós tenhamos merecimento. E que assim seja.